0: ideas que deben ser escuchadas, este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
1: Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Muchas gracias, gracias, de verdad, gracias por estar aquí de de manera tan puntual en lo que eh, entra a esta sala eh, Saskia Niño de Rivera. Vamos a a escucharnos entre nosotros. Está aquí Mon Vargas, quien eh, eh, pidió el micrófono. ¿Quieres hacernos algún comentario, Mon? ¿Estás ahí? Hola, hola. No, parece ser que que no está eh, pues bueno eh, como podrán eh, saber el, el bueno Saskia ha estado informando en sus redes sociales el trabajo que ha venido desarrollando en eh, a través de su fundación para poder movilizar eh, pues apoyo humanitario a las zonas afectadas, a los damnificados del el terrible terrible de verdad eh, pues, desastroso incidente eh, meteorológico, el huracán eh, Otis, en eh, que golpeó eh, fuertemente la costa de Acapulco y que de verdad cuesta, cuesta trabajo en estos momentos eh, cuantificar el, el impacto en términos de vidas humanas y en términos de eh, recursos materiales que han sido afectados. Y, y pues bueno, su orga, a través de su organización y, de, y del trabajo que han hecho a través de muchas personas que han estado donando eh, eh, a, a, en su fundación y en los centros, en, en el Centro de Recolección de Víveres y de medicamentos, entiendo, y otro tipo de utensilios para la supervivencia de la gente que salió afectada. Eh, eh, lleva más de cinco aviones y ahorita nos va a comentar cuánto, eh, un, to, un tonelaje impresionante de material que ha sido ya transportado. Eh, Gema, sé que estás ahí, no sé si eh, todavía tengas tiempo para para darnos un comentario, una pequeña introducción, te escuchamos.
2: Sí, claro, me escuchan, este, ¿me
1: escuchan bien, Gabriel? Sí, sí, te escuchamos perfecto, adelante. Hola, hola, Gema, ¿estás ahí?
2: ¿Me escuchas bien?
1: Ya, perfecto, perfecto. Te escucho ah, bien.
2: Ah, qué bueno. Qué bueno. Ya está por conectarse ahorita, Saskia. El último día de su centro de acopio, bueno, lo ha estado prolongando, había, pedi- había dicho que el domingo era el último día, pero ahora que volvió ahí, ya nos contaré ya ahorita en unos minutos que se conecte, este, que pues la gente lo que más está pidiendo es agua, ¿no? Es lo que más, este, y también pues mucho apoyo y comida para niños, ¿no? este, y, y hasta peluches, y, Tema emocional para los niños es, es muy importante. Entonces, ahorita, ahorita ya no tarda en conectarse. Estoy en el aeropuerto, como te dije, Gabriel, pues me hace un tema muy importante. Estoy en el aeropuerto y justo voy para ello, para esos rumbos. Estoy consiguiendo estar este, volando a Acapulco este, en una avioneta para, para hacer un, este, no solo un video y un recuento, sino para llegar también a las, las zonas como que no se, se han este, visto, ¿no? A la, a, la, a la sierra, a las montañas. Este, yo creo que. Yo creo que no hay definitivamente otro tema más importante en este país en estos momentos y en un buen rato que, que rescatar, que apoyar a la recuperación de Guerrero y a toda la gente que ahorita está desamparada, ¿no? Versus lo que ha comunicado el gobierno y hasta el sector privado y la sociedad civil que ha mandado, no, no, no nos imaginamos lo, 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 lo poco que hemos hecho, ¿no? Y porque son millones de personas este, damnificadas, ¿no? Más de un millón por ahí dan cifras todavía cerca de los dos, pero, pero bueno, creo que este tema, no, no, o sea, tenemos que mantenerlo en la agenda, eh, no, podemos, eh, no se nos puede olvidar, como otras catástrofes que hemos este, pasado, porque nunca en la historia del Pacífico Mexicano habíamos tenido un huracán como este, o sea, esto es catastrófico, es terrible, Hay El tema ya de salubridad también está muy fuerte, de de los cuerpos que están ahí abandonados, de personas que fallecieron, sepultadas y muchos otros que se fueron al mar. La la noticia realmente sí es catastrófica y hay que mencionarla como tal y necesitamos eh, que, que que esto no pase desapercibido y no nos distraigamos de los comentarios políticos y de que lo quieran minimizar la actual administración, la verdad. No, no, no podemos permitir esto. esto, es un tema prioritario y lo tenemos que escuchar directamente de personas que han estado allá. Yo voy a estar allá apenas este fin de semana. Lo iba a usar para vacaciones, pero voy a darme la vuelta por allá este, porque lo, francamente sí, sí necesitamos verlo con nuestros propios ojos y, y apoyar los que podemos, los que estamos privilegiados, necesitamos meter más tiempo, necesitamos posicionar pues, la narrativa de, de, de un SOS porque de verdad, hay comunidades como Piedra la Cuesta, este, que se les fueron todas las casas y hay familias que perdieron a toda su familia, que los arrastró el mar y algunos sobrevivieron, pero no encontraron a sus hijos. O sea, es una, de verdad una situación que deberían alertarnos a todos, este, sociedad civil, gobierno, este, Gabriel y, y aquí Mr. Sigo que también lo estoy viendo a todos, ...que necesitamos realmente actuar. Ya se conectó Saskia, si le puedes este, mandar este el micrófono. Creo que lo tenemos que escuchar de ella. En muy poco tiempo. Muy, muy, muy increíble, de, no solo con los centros de acopio, sino ella ha estado allá. Entonces, si, si quieres, Gabriel, para que le puedas dar el micrófono, lo escuchemos de ella directamente. ¿no?
1: Sí, estoy, le estoy mandando el micrófono. Espero que se esté conectando desde su teléfono celular utilizando la aplicación de, de Twitter, ya, ya está aquí y que puedas, Saskia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿puedes abrir tu, tu micrófono para ver tu señal de audio? ¿Cómo
3: están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos.
1: Muchas gracias, gracias por estar, por estar con nosotros eh, y primero que nada, también gracias por el gran esfuerzo que has hecho. Eh, estábamos hablando de algunos de los mensajes que has puesto en tus redes sociales, pero quisiéramos escucharlo. De viva voz, si tienes oportunidad de comentarnos eh, eh, cómo ves la situación, tuviste, bueno, has estado ya varias veces y estabas por, por regresar, eh, ¿cómo ves la situación de emergencia en, en el puerto y en, en el estado de Guerrero? Claro que sí.
3: Pues mira, eh, les platico que veo las cosas muy mal.
1: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
3: Yo la verdad es que, pues, como todos me imagino, tenía la idea de, de algo terrible, ¿no? Un oh, muy doloroso. Sin embargo, lo que me encontré fue mucho peor de lo, que, de lo que pensaba. Es durísimo ver un Acapulco tan destruido, tan lastimado. Un Acapulco... Sí, este... Que ya no es. Que ya no es, definitivamente que ya no es. Y la complejidad de lo de Acapulco va a ser reactivar Acapulco. Le decía yo a mi esposa cuando fuimos por primera vez, porque ya fuimos tres veces a llevar ayuda humanitaria, que es como una sensación de el huevo y la gallina. Entonces entras a Acapulco y ves todo destruido, ves todo saqueado, literalmente todo saqueado, los oxos, el Palacio de Hierro, el Liverpool, la miscelánea, la tortillería, este todo. Y la gente se acerca, me tocó que se acercó una señora y me dijo, tengo nueve meses de embarazo y no sé dónde voy a parir. Y no es que no tenga dinero porque la empresa en la que trabajo me sigue pagando, pero ni siquiera tengo dónde sacar el efectivo. Y para pronto también no tengo dónde comprar. Entonces es como una situación muy delicada donde tenemos que pensar en cómo reactivamos Acapulco en su totalidad es una sensación delicada donde decimos, bueno, ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? ¿Cómo nos manejamos en ese sentido? ¿no? O sea, los empresarios tienen que atreverse a entrar y restablecer sus, sus tiendas, pero también la Guardia Nacional, la Marina... Y el ejército tiene que entrar y garantizar la seguridad para que entonces los empresarios vuelvan a entrar y restablezcan. Pero también tenemos que meter ayuda humanitaria porque la gente se está muriendo de hambre y se está muriendo de sed. Más que nada de sed. La gente no tiene muchos espacios, las casas están destruidas, entonces también es tenemos que restablecer las casas. O sea, es una problemática integral donde si no hay una coordinación absoluta va a ser muy complicado que se reactive. Acapulco. Creo que tenemos otro riesgo muy grande que es Acapulco desafortunadamente se ha ido descomponiendo a lo largo de los años. Hay una ruptura importante por parte del, del tejido social donde se ha permitido desafortunadamente el ingreso de la delincuencia organizada durante los últimos años que hace que hoy sea una bomba de tiempo también en decir bueno, entra con todo el, las Fuerzas Armadas, los uniformados entran con todo y sacan adelante y restablecen y garantizan la, ciudad, la seguridad en Acapulco. O, como lo vimos muchos en la pandemia, donde ciertos grupos delictivos organizados pues, entraban donde pues, el gobierno no entra ¿no? y la sociedad no entre Y ya lo estás viendo también en Acapulco. Cuando te metes eh, ahora sí que en las colonias como mucho más adentro, más alejado de las costeras, de la costa. ...presencia de delincuencia organizada que está intentando y que está haciendo y está llevando la ayuda. Eso es muy peligroso, ¿no? Porque al final las famosas narcoculturas pues, se hacen a través de estos espacios donde pues, no hay gobierno, donde hay estas necesidades básicas y, y bueno, eso también es una de las problemáticas principales que, que, que yo vi. Me da mucha esperanza saber que, por ejemplo, Coppel abrió su primera tienda ayer, porque eso va a hacer que las 2.000 personas que trabajan en Coppel eh, puedan volver a regresar a trabajar. Tengo entendido que también ya están estableciendo los mecanismos necesarios para que las personas... Eh, puedan sacar dinero y entonces de alguna manera reactivar la, 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 la economía. Pero también he hablado con muchas empresas que me dicen es que, es que no tengo manera, ¿no? O sea, entraron, saquearon y hoy el gobierno no me está garantizando la seguridad para que yo reactive este, las empresas. A diferencia del domingo, ayer que estuve ahí, vi ya que eh, algunas tiendas, el Palacio de hierro Liverpool, por ejemplo, este, eh, están ya limpiando el escombro están metiendo para, para no sé si quieran demoler o si quieran reactivar sus tiendas, pero bueno ya hay presencia por lo menos de, de personas que están ahí limpiando y haciendo y eso me da la esperanza de que la gente pueda regresar a trabajar. Ir a Acapulco hoy es ver un Acapulco completamente destruido, hay un problema terrible de higiene porque se están llenando de basura las calles a diferencia del domingo ayer lo que vi es gente con mucho más tapabocas Cosa que no, eh, cosa que no, que no vi en, en el domingo. Hay ya miedos por enfermedades. Empieza a oler muy mal Acapulco también. En realidad, empieza a oler muy, muy mal Acapulco. Eh, y la gente no tiene a dónde ir. Es como una sensación de sin rumbo. no La señora me decía... Eh, voy a parir y no sé dónde voy a parir. O sea, estoy a dos semanas de mi, de mi fecha este, en término y no sé dónde voy a parir. Este, no sé cómo voy a tener dinero para tener mis, las necesidades básicas que mi bebé va a necesitar. Eh, la gente camina en la calle un poco sin rumbo, no, no hay escuelas, no hay espacios recreativos. Y no hay nada de esas cosas. Entonces, ese es el panorama que tengo, que tengo ahorita Creo que con, con, con la mañanera hoy en la mañana el presidente por lo menos intenta eh, eh, poner un poco de orden en decir esto es lo que vamos a hacer y esta es la manera en la que vamos a reactivar la economía y vamos a garantizarle a la gente bienestar. Lo más importante va a ser reactivar la luz, la electricidad, para empezar a poner filtros de agua que puedan, que puedan funcionar y eso va a hacer que que eso va a hacer que, que la gente pueda tener agua. Ayer, por ejemplo, que llevamos eh, varios trailers con, con uno lleno de comida y uno lleno de despensas. Tenía yo a 30 personas formadas en las de despensas y a 700 personas formadas en las de agua. La gente se está muriendo de sed literalmente. Los niños te lo dicen, los niños te dicen, tengo sed, eh, necesito tomar agua. Y, y pues podemos llevar cuantas botellas de plástico sean necesarias pero va a tener fecha de causidad eso. Entonces, cómo también empiezan a solucionar el tema de la sed y del agua, eh, y eso también va a ser importante. Eso es un poco lo que, perdón por apañarme el micrófono, eso es un poco lo que, lo, que, lo que yo he estado viendo. Veo mucha voluntad por parte de la sociedad civil, veo mucha voluntad por parte de la marina en hacer que lleguen las, las despensas, las ayudas, pero también limitados, eso, eso hay que decir, este, no hay suficientes camiones ni de la marina que entren a sacar toda la basura, no, 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 no hay, lo que más presencia se ve es de la marina este, por un lado, y de la Cruz Roja por otro lado, que tiene desplegado por todo Acapulco, sus trajes alimenticios están ya poniendo este, sus centros médicos, este, sus centros de acopio, están ya teniendo muchísima presencia en la Cruz Roja, pero pero me preocupan esos esos temas principalmente, y vamos en contrarreloj. Esos serían como mis comentarios iniciales.
1: No, por favor, y, y siéntete libre, aquí aquí la verdad, digo, a quien venimos es a escucharte a ti, y, y conocer conocer lo que estás haciendo, eh, el, el, hemos visto en tus redes sociales algunos comentarios respecto de eh, los aviones el, 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 así hay un comentario sobre el tonelaje de, de material que has mandado a Acapulco si nos puedes comentar un poquito más sí. y, y, y bueno, digo, todo todo esto, dónde, dónde, dónde se recaudó y qué más qué, qué es lo que sigue claro. hacia adelante, porque entiendo también estás haciendo cosas que mencionabas eh, pues no es nada más los próximos 15 días es quizá el próximo año entero
3: sí, eh estoy Mira, te platico bien. La verdad es que yo le tengo un amor y voy a ser como muy honesta, ¿no? Le tengo un amor muy especial a Acapulco. Yo quiero mucho Acapulco. Mis papás se conocieron ahí. Tuve la fortuna de poder resguardarme ahí durante la pandemia y donde mi hija dejó el pañal, aprendió a nadar, aprendió a hablar, este, etcétera, etcétera. Mi abuelo es de Acapulco y vivió toda su vida en Acapulco. Entonces, a mí como muchos nos dolió muchísimo lo que pasó en, en Acapulco y la verdad es que quise... Hacer Perdón que de repente se me corta, pero mi teléfono está en fuego, en fuego literalmente y me entran y me entran y me entran llamadas. Estoy colgando las llamadas, pero no, no tengo otra solución que, que, que colgar las llamadas y la gente me sigue marcando. Este, pero bueno, si de repente me dejan oír es porque me están entrando llamadas en el teléfono y les pido una disculpa. Pero bueno, como les decía antes, fue, fue como un esfuerzo muy genuino de decir qué hacemos, de decir cómo lo hacemos. Eh, y pues Decidí abrir un centro, un centro de acopio en, en mi casa, en casa de mis papás, literalmente en el jardín. Yo soy criminóloga, me dedico al sistema penitenciario, me dedico a temas de seguridad, nada que ver, no tengo experiencia en acopios, no, 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 ni muchísimo menos. Entonces fue como un acto genuino de decir cómo ayudamos. Y me contactó una persona este, que es dueño de un avión, de una marca que se llama Ocean awesome Cargo, que se dedican literalmente a, a, a carga en aviones, aérea. Y justo pegó cuando estaba pasando todo lo de, que estaban asa, este, asaltando en la carretera, estaban, eh, pues que entre que el presidente salió y dijo que sociedad civil no, y entonces las fuerzas eh, eh, armadas, este, pues, también, ¿no? Este, no, ustedes no entregan, entregamos nosotros, etcétera, etcétera. Y después salió lo del amparo, eh, eh, salió lo del amparo y... y y, y creo que ya Sociedad Civil está podiendo entrar sin ningún problema. Pero bueno, yo solucioné ese problema por medio aéreo. A cada avión le caben eh, 65 toneladas, más o menos. Y, y eso es lo que empezamos a hacer, sacar vuelos. Y la verdad es que fue mucho más fácil de lo que pensaba entrar con la Marina. El secretario Ojeda directamente ha estado en la mejor, el secretario Ojeda ha estado en la mejor disposición de, de poder trabajar este, y de Está de locos este teléfono. Esto, hay, hay que hablar también del burnout y lo desgastante que se vuelve estar, estar en estas cosas porque, porque de repente es mucha intensidad y mucha gente queriendo ayudar, pero 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 la logística implica muchísimo. Pero bueno, como les decía, este, y de repente empecé a poner mis redes, que apoyaba yo con un acopio que tenía un avión, y empezó como mucho la desconfianza de, bueno, pero ¿será que se está entregando? El presidente acaba de decir que no se van a entregar las cosas, que solamente el ejército. Empezaron a haber como muchos rumores de que si estaban bajando a la gente en los trailers, que si, este, eh, que si se podía que si se podía o no eh, poder entregar o no entregar, y mucho miedo, ¿no? Mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha, mucho miedo a la inseguridad, etcétera. Y la Marina nos recibió muy bien y pudimos salir con la Marina a entregar por parte de la sociedad civil. Eh, incluso la Marina, esto no lo he contado públicamente, pero la Marina tenía ahí sus cajas de, de, de la Marina puntualmente y me dicen, oye, traéis unas cajas como pues, un poco golpeadas, pues sí, en el vuelo y demás hay algunas cajas de, de la despensa que, que se golpearon, eh, que se golpearon un poquito y me decían, yo aquí tengo cajas. Luego, luego vi cajas yo en la secretaría de Gobernación de Marina y le dije, no, por supuesto que no, esto es sociedad civil. Me dijo, no, no te preocupes, les ponemos esta y me enseñaron hojas que tienen impresas donde este, donación de sociedad civil que les pegan a las cajas, ¿no? Este... Y, y bueno, le dije, no, no, no creo que sea necesario, este, pero hasta me pareció, luego que lo pensé, me pareció como muy interesante que la prueba Marina decía: Entendemos la desconfianza, nosotros les pegamos a las cajas para que ustedes las entreguen si necesitas, si no, entregamos tus cajas rotas sin ningún problema, ¿no? Eh, entonces, no puedo más que hablar bien y maravillas de la Marina, se han portado de, de maravillas, se han entregado. Se ve la cercanía con la gente, la, cercanía, la gente se acerca con ellos, con ellas, este, hay, 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 hay ese, ese como agradecimiento para con, con, la, con, la, con la Marina. Y regresando a este tema del de fortalecimiento del Estado de Derecho, pues es importantísimo que tomemos la decisión también de como sociedad civil, no decir, ay, este... No, no, no. El gobierno no. Y y englobemos en gobierno su totalidad de todas las personas que que, que están uniformadas o que pertenecen al gabinete o que trabajan en en, en el gobierno actual o lo que sea. Sino el decir, bueno, si si gobierno no, entonces ¿cómo fortalecemos el el Estado de Derecho? Que es lo más importante, porque va a ser muy complicada organizar la sociedad para que confronte temas de inseguridad con la delincuencia organizada, ¿no? Entonces si logramos entender eso como ciudadanía, con todo el enojo que le tenemos a las Fuerzas Armadas, eso también va a ser como muy importante, el cómo, cómo, cómo sobrellevamos eso y, y generamos ese vínculo también otra vez con las Fuerzas Armadas este, y salimos con ellos y restablecemos esta confianza. Y creo que algo que yo he hecho desde mis redes, que, que ha gustado de alguna manera muchísimo, es esa, ¿no? Es ese, es ese garito de esperanza de decir, Mira, ese ese, ese hombre o esa mujer uniformada, armada, con ese casco, con ese uniforme camuflajeado y así, no es tan mala como lo pensé. Eh, Y y, y es importante salir, porque hay hay mucha inseguridad en las calles. Sí la hay. O sea, ves a la gente armada, ves a la delincuencia organizada, que sin sin ningún tipo de... Perdón, deje de escuchar. Hay alguien que abre su. Ahí está. Este, sin ningún tipo de, de, de nada, este, de descaro absoluto ahí, armado, están organizando. Y son delincuencia organizada. O sea, son, son ¿no? Hecho este, y derecho. Y, 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 y combatir eso está, está muy complicado sin un Estado de derecho. Y esto de Otis viene a acelerar y hacer más complejo la reconstrucción del tejido social de un guerrero que sí se viene maltratando, que sí se viene... pues que hay una ruptura evidente del tejido social desde hace unos años, ¿no? y, y bueno, eh, ¿qué estoy haciendo ahorita? Es, estoy haciendo todo por seguir llevando cosas. Tengo limitantes. Este, me regalaron X cantidad de, de vuelos y... y y, y bueno, ya tengo hoy, hoy tuve que cerrar ya el centro de acopio, eh, porque ya tengo demasiadas cosas en la bodega, ha habido una organización brutal por parte de la sociedad civil. Tengo cinco vuelos más que voy a hacer, eh, mañana, el sábado, la próxima semana, el domingo, etcétera eh, Llevar ayuda humanitaria y empezar a ver también cómo, cómo van avanzando las cosas y dónde vamos fortaleciendo más. Creo que uno de los grandes retos que tengo ahorita es Repito, ¿no? Yo, ¿no? yo no me dedico a esto, yo no tengo una fundación que trabaje en la reconstrucción de desastres naturales. Este, mi, mi fundación se, trabaja, se, se dedica a trabajar con niñas, niños y adolescentes en, contexto, en contextos de violencia extrema. Este, si bien estamos impactando haciendo unos kits de apoyo emocional para los niños que están en la calle, vamos a ir a los orfanatorios, etcétera, pero pues, eventualmente también todos tenemos que regresar a nuestro trabajo, tenemos que regresar a lo que hacemos y, y eso es muy delicado porque Acapulco no necesita dos semanas de apoyo necesita por lo menos un año eh, de reconstrucción y de y reactivación de la economía, ¿no? entonces también estoy emocionalmente muy conflictuada en cómo sigo apoyando cómo sigo dando lo que puedo dar este, eh, por el amor que le tengo a Acapulco por mi compromiso y amor profundo que le tengo a mi país este, y me queda claro que, 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 que mi deber y mi misión de esta vida es servir a mi país y, y amar a mi país profundamente y lo hago y me despierto todos los días haciéndolo este, pero, pero sí, de repente emocionalmente como muy, 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 muy encontrada de cómo seguir y hacia dónde seguir eh, y con el deseo ahora sí que existiera mucho más vínculo con, 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 con el gobierno para que existiera pues, lo que todos deseamos en un país un poco más democrático, ¿no? como como la apertura de que estemos organizados sin miedo a temas de corrupción, sin miedo a temas de delincuencia, sin miedo a temas este, eh, de, de impunidad, etcétera, etcétera. ¿no? Que eso, queramos o no, frena mucho a veces la, la, la organización y la ayuda. Eh, entonces, bueno, yo estoy saliendo un día sí y un día no a Acapulco, voy y vengo. Este, repito, la gente está desesperada. Eh, hoy por hoy, Acapulco es tierra muerta, literalmente este, no tiene pies y cabeza no, no. si no se reactiva la economía va a ser muy complicado que, que, que empecemos a intervenir en Acapulco, eh, más allá de la ayuda humanitaria y que sea sostenible ¿no? y preocupada porque los hoteles están deshechos. entonces en materia de turismo Acapulco ya no es un centro atractivo en estos momentos y recordemos que de Guerrero el turismo de Acapulco era uno de los principales ingresos eh, todo el trabajo que existía por parte de empresas departamentales, este, sí, de empresas, de, de, desde el Oxo hasta el Palacio de Hierro, hasta Liverpool, hasta la, el Electra, el Coppel, este, hasta la miscelánea, la tortillería, eh, todo eso pues, es lo que hace que gente pueda este, comprar, gastar y tener trabajo. ¿no? Entonces... Pues ese, ese es mi análisis, Este, no quiero sonar repetitiva, respeto mucho el tiempo que la gente me está dando y me está escuchando y me siento muy, muy honrada de que me den este espacio, pero bueno, a, a grandes rasgos, eso es como veo Acapulco hoy.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, está con nosotros Gustavo, que es de Guerrero, está en, estás en Chilpancingo, ¿no Gustavo? Así es, Gabriel. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Qué comentario tienes a, a lo que nos comentó Saskia en este momento? Gracias, primeramente, Gabriel, Analu,
4: este y buenas tardes a todos. Y un agradecimiento a, en especial a mi cuasi paisana, Niña niño de Rivera, porque ella dice considerarse acapulqueña y yo, de Chilpancingo, pues creo que somos paisanos. Este, ella seguramente conoce a, a mi familia, a los Morlet Suter, tuve un tío que... Fue presidente municipal hace varios años, Ricardo Morlet Suter, y seguramente, si no ella, su, sus papás lo conocieron. Yo, yo quiero hacer unos comentarios rapidito. Eh, qué bueno que ya empiezan a abrir las, las tiendas, los autoservicios, Coppel, por ejemplo, que no me preocupa mucho porque ¿quién, quién va a ir a comprar y qué van a ir a comprar y para qué van a ir a comprarla si no tienen dónde eh, eh, habitar, este, que es para mí es la preocupación tenemos que ir pensando a largo plazo ya, eh, eh, como ella bien lo dijo, y sobre todo por su participación, estamos apoyando a mis a nuestros paisanos de momento, pero yo he leído, eh, eh, no veo a, a, a la mañanera, porque pues, es totalmente contrario a lo que he leído de especialistas, que esto mínimamente va a tardar para que se recupere eh, eh, Acapulco, si bien nos va y hay muy buena inversión, un año, un año, entonces qué va a pasar con ese año, como dice eh, la ponente, mi, mi, mi paisana le voy a decir, no pues así paisana yo por eso hice ya dos, dos propuestas que quisiera conocer eh, eh, qué opina, eh, hice, a todos sí, eh, qué opinan o, o, o escuchar sus críticas, primero este, yo estoy proponiendo que ya una vez que se eh, reactive eh, Acapulco, a cada turista que, se le, que visite Acapulco, se le done una planta de una palma o o de un árbol para que esa persona, ese turista, se le indique indique dónde tiene que sembrarlo y vaya y lo haga, ¿sí? Un poco para unirnos más a la tierra de Acapulco porque pues es parte, eh, creo que de la mayoría de los mexicanos de nuestra vida. Acapulco creo que eh, eh, todos los mexicanos o el 90% lo lo conocemos y, y lo queremos. Entonces creo que es una manera Aparte de, de, de ayudar al puerto, este, reforestando, pero uno, uno como turista, no nada más ir a, 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 a gastar este, nuestro dinero, que eso es, eso es lo ideal, pero que también este, se apoye con, con esa reforestación. Y la otra, por lo que decía este, la ponente, y, y yo lo dije desde un principio, ¿qué va a pasar con esa gente que no tiene vivienda, que no tiene trabajo? ¿Cómo va a vivir? Y entonces también ya propuse. Chilpancinco está a 45 minutos de Acapulco. Eh, que se eh, habilite una ciudad transitoria aquí en Chilpancinco. Ya, por cierto, muchos acapulqueños están viviendo en Chilpancinco. Sí, ya, ya no hay un solo cuarto de hoteles y, y rentas de, de casa, ¿sí? Pero, por ejemplo, los servidores de, de la Nación. Están viviendo eh, eh, en, eh, eh, ahora sí que, eh, tirados en en lugares públicos oficiales. Fíjense, ni siquiera a ellos los han atendido. Entonces, imagínense cómo estamos ahorita en Chilpancinco. Yo, desde el primer día, al otro día dije bienvenidos a Chilpancinco, porque supuse que eh, los acapurqueños iban a venir aquí a vivir a Chilpancinco, sobre todo los originarios de Chilpancinco, de Acapurco porque no van a dejar sus propiedades, no van a dejar su tierra, entonces eh, quieren estar lo más cerca, pero mientras se repone eh, Acapulco, se recupera y, y, y puede haber enfermedades, pues el gobierno que, eh, el gobierno federal, no el municipal ni el estatal porque no tienen dinero, el gobierno federal que eh, cree una, una, una ciudad transitoria urgente, ¿sí? Para que todos los acapulqueños que quieran se vengan a vivir, es más pueden ir a trabajar diario si quieren, este, los esposos este, o las mujeres también, y, y regresar como si estuvieras este, de Japulco a Cuernavaca que o de, de perdón, de la Ciudad de México a Cuernavaca, o de la Ciudad de México a, a Querétaro, que mucha gente hace eso diariamente lo hacen, entonces y, y todo el transporte gratis, esa habitación este, urgente que se pueda hacer, se haga aquí en Chilpancingo Muy eh, bien. se puede hacer, termino, se puede hacer porque eh, yo leí que se requieren 280 mil millones de pesos, cuando menos y el gobierno nada más va a invertir 60 mil millones de pesos ya el gobierno lleva 10 veces gastado en sobrecostos de sus tres obras de lo que va a donar de lo que va a invertir en Acapulco entonces que le meta más billetes para crear esta ciudad y creo que sería un apoyo eh, eh, formidable para mis paisanos, nuestros paisanos porque ella misma lo dice ¿Qué va a pasar este, durante este tiempo que no esté en activo Acapulco Gracias y aquí estoy pendiente y felicidades nuevamente sociedad porque están en actividad.
1: No hombre, gracias, gracias a ti. Y, y pues bueno, yo no sé cómo, cómo, cómo ves tú el, el, el tema de las de los daños Saskia en otros en otras zonas cercanas a, a Acapulco. Digo, porque nos hemos nos hemos enfocado mucho a Acapulco, pero, pero tenemos entendido que ha, que ha afectado a otras a otras ciudades, otros poblados.
3: Mira, yo no he ido a otras eh, zonas que no sea eh, Acapulco. Lo que sí te puedo decir que he visto es que entre más entras, digamos, te alejas de la costera, eh, tienes como, como, como esta realidad, ¿no? Eh, el, toda la parte de la, de la playa, toda la playa Mar Diamante, lo que es Barra Vieja y toda esa zona, pues los, los edificios están completamente destrozados, ¿no? Que esos no me preocupan porque ya será responsabilidad de los propietarios el, el reactivarlos y muchos tienen seguro y, y, y muchos tienen este, eh, pues diferentes como, 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 como maneras de, de arreglar eso. Luego tienes la costera que, que empiezas a ver eh, toda esa parte afectada, pero la realidad es que pues, quienes entran a llevar ayuda pues, vas hacia donde conoces. Y entonces el el, el turista, especialmente de la Ciudad de México, de Puebla, de Cuernavaca, etcétera, que está eh, acercándose, digamos, a ayudar y está llevando desinteresadamente trailers para ayudar y demás, pues sí va como a esas zonas, ¿no? A Puerto Marqués, a, a, a... a la Milo Zapata, este, a, a estas zonas que no están a más que a 20 minutos máximo de, de la costera. El problema es cuando te empiezas a meter muchísimo más, donde tienes eh, espacios y viviendas este, que de por sí estaban en condiciones de vulnerabilidad, donde tienes, ¿no? por ejemplo, muchas casas con techos de láminas, que obviamente pues ya no tienen esos techos, entonces tienes a muchísima gente que está... Eh, en esas condiciones como, como muy, muy vulnerables. Y luego también tienes una realidad que es que tienes un problema, que tienes a los árboles, tienes las palmeras, tienes todo que se cayó. Entonces subieron varios días que la Marina y el Ejército hicieron un esfuerzo en liberar las calles, pero te metes a 15 minutos de la costera, repito, y ya empiezan a haber calles donde yo lo, yo lo viví ayer. no Nos metíamos y llegó un punto donde ya no nos podíamos meter más. Y si sí se acercaba gente y me decía, es que necesitamos que vayan para allá adentro, que es donde más gente te necesita, y no están. Y te volteas y yo le decía al marino, pasamos, es que todavía no hemos habilitado esas, esos espacios, o sea, para poder pasar con, 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 con los camiones de, de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso es una realidad. Tienen varios eh, helicópteros que están haciendo que llegue la ayuda este, a las zonas como, como más complicadas de llegar, pero pues una vez más, ¿no? O sea, un Black Hawk helicópteros de, de, de la Marina o de las Fuerzas Armadas pues ¿cuántas despensas le caben? ¿no? ¿y cuántas vueltas pueden hacer? entonces es insostenible esta dinámica es insostenible eh, y también pues, hay demasiada basura y cada vez se hace demasiada basura y, pues, no hay suficientes camiones de basura que, que saquen toda la basura porque no es la basura normal del consumo ¿no? es la basura de toda la gente que está sacando todo lo que se destruyó en su casa todo lo que se mojó todo lo que se destruyó, todo lo que ya no sirve. Entonces, la, subí a mis redes sociales ayer unas fotos, y si quieren, con mucho gusto ahorita lo vuelvo a hacer, pero ya ayer la basura estaba a más de un metro, ¿no?, para arriba. este Y ni no vi yo, ni medio camión de basura, que estuviera entrando a, a recoger esas cosas, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí lo creo, lo que que mi paisano está diciendo, eh, muy complicado toda la situación, la realidad es que Acapulco es porque, ¿no? Dónde pegó, Eh, pero sin duda que hay muchísimas zonas muy, muy afectadas y eso va a necesitar puntualmente de la coordinación de la sociedad civil con el gobierno estatal, con el gobierno federal, y con las fuerzas armadas. La coordinación para no dobletar esfuerzos, porque digo, eso es otra, ¿no? Este, es impresionante, impresionante ver la grilla política no cesa. Y, y, y hoy se los digo yo, o sea, Sierra Gorda, donde estoy haciendo yo mi centro de acopio, hoy llegaron con mil, mil lonas de una delegación, o no es igual en la Ciudad de México, a ponerme por todos lados <risas> lonas de una delegación. ¿Quién les dio permiso? No tengo ni idea pero fue a ver, no puede, a ver, ¿qué hacen? O sea, no pueden venir a poner lonas de su, de, su, de, su, de su partido político aquí en mi casa. O sea, son unos imbéciles. Y luego llegas allá y te das cuenta perfectamente bien la grilla que hay entre el gobierno estatal con los centros municipales, con, con, con los municipios y te das cuenta qué hace la Marina y qué hace el ejército y te das cuenta como todas esas cosas. Y luego ves los videos de muchas autoridades que van... Y, y no los ves con, 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 con que están entrando, este, los ves rodeados de, y custodiados de, de marinos y caminando y diciendo y haciendo su videito y todo, pero no los ves con las manos en las masas. Entonces, de plano ya nos hemos vuelto a una sociedad tan, tan insensible, tan insensible que vemos una oportunidad política en la tragedia absoluta que le está pasando al Estado de Guerrero. Y si sí, qué mierda, qué mierda. Y perdón que diga esta palabra, qué mierda. No puede ser posible, ¿no? Entonces, sí, perdón. Ya ahora sí que me, me, me calenté con, esta, con no, está, esta situación, ¿no? Porque sí, muy encabronante, ¿no?
1: Es que, es que fíjate que, digo, te, yo te voy a ser muy franco. A mí me cuesta trabajo. Y yo sé que tú has usado el argumento del la, de la fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero me cuesta trabajo que no se haya querido lucrar políticamente, tratando de centralizar la, la ayuda de la sociedad civil y canalizarla a través del ejército. Yo, yo, por más que le he dado vueltas, y de verdad me gustaría entender eh, dónde está el fortalecimiento del Estado de Derecho eh, con la, una, una, una acción más militarizada en, un, en una situación de desastre. No, no, honestamente entiendo. no lo entiendo. O sea, te lo, lo entiendo eh, perfectamente. No, no, no. A ver, no. ¿Qué hacemos? Lo que estás haciendo tú. Pues hay que hacerlo. Es con lo que hay. ¿Es ideal? No es lo ideal. No,
3: sí, por supuesto que no. El problema de, del fortalecimiento del Estado de Derecho es que estás ante un Estado que no tiene Estado de Derecho. A ver, estás ante un país que no tiene Estado de Derecho, ¿no? Entonces, el día de mañana vas a tener una tragedia más grande cuando entren los cuatro estudiantes del Politécnico que se juntaron con toda su generación de ingenieros, lograron meter un... Tra- Porque eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, a ver, la ciudadanía civil está organizándose. Y está organizándose y estás, o sea, tú sales a la carretera y ves camionetitas que llevan los co- cuatro colchones para donar en, en su techo, ¿no? Y ahí van, ahí van, hace rumbo a Acapulco y se me pone la piel chinita, hasta me dan ganas de llorar mientras te lo digo. Este, la gente está desesperada queriendo ayudar. El problema es que mañana vas a tener un problema de... ¿eh? los cuatro estudiantes que salieron con su ayuda en su camión y entraron a Acapulco y quisieron entrar a esas esas zonas marginadas, ¿los mató la delincuencia organizada? Esa es es la realidad.
1: Sí, sí, digo, podríamos darle doble clic a eso. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que proteger y salvaguardar a la población eh, damnificada y a los que están apoyando. Eso es lo que deben de hacer. Yo creo que, yo no sé, yo pienso que deberían de estar en otras actividades y dejar que las que desde un inicio que la sociedad civil haga su labor eh, porque definitivamente no cuentan con los recursos humanos no hay recursos humanos suficientes para poder hacer el despliegue veía claro. lo del chef el chef José Andrés la problemática que tuvo vamos que la sociedad civil tenga que ampararse para poder participar es lo que me, me cuesta trabajo no lo no lo no entiendo por ahí pero pero entiendo sí, tu punto entiendo lo entiendo y entiendo tu punto también no, no debe ser claro. tampoco nada fácil estar ahí con gente que está que son civiles armados. Debe Ahora necesitas,
3: sí, sí. Ahora necesitas organización también, porque hay muchas cosas también que sociedad civil no tiene. ¿eh? O sea, yo hoy no conozco una organización civil que tenga los tractores que se necesita, por ejemplo, para levantar los escombros del, del piso así. Ni la Cruz Roja los tiene, ¿no? Entonces también bueno. necesitas este, esa coordinación, esa es que es coordinación, es que, es que, es que la marina entre que los ejércitos, y que haga su trabajo. Ayer fue maravilloso, por ejemplo, porque en, entra, estaba yo ¿no? con, con algunas otras personas de sociedad civil de, repartiendo despensas y, y se acercaron los marinos especialistas en brigadas de desastres naturales porque estudiaron eso ¿no? y sí. porque, porque han ido a, a cursos internacionales. Es, es como querer hacer la chamba de los topos, es muy complicado. Totalmente. ¿no?
1: totalmente. Y, y
3: reitero, el estado ideal sería sería esto que estás diciendo si no tuvieras el problema de la delincuencia organizada
1: que tenemos. Es que sí, es tremendo. Bueno, Analú, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buenas noches. Analú. Ay, creo que no nos escucha. Eh, ¿Analú, estás ahí? No, parece ser que no nos escucha. Pero, pero, bueno, digo, es, es, es un tema que, que seguramente debe ser bien complicado estar, estar a, eh, eh, en ese lugar, como bien mencionas, sin Estado de Derecho. A ver si ahora sí, Analu, estás ahí. Ya,
0: perdón, es que cambié de red. Este, buenas tardes. Eh, hola, Saskia, felicidades por la labor que estás haciendo. Yo tuve la oportunidad de ir allá a donde estás eh, reuniendo el centro, donde está el centro de acopio. Llevamos cosas con mi familia y es impresionante ver lo que has logrado. La verdad es que sí se nota ahí mucha capacidad. Yo incluso creo que me metieron a un chat tuyo al día siguiente, o sea, del del huracán. O sea, tuviste una capacidad de respuesta inmediata y y muy buena organización. Primero decir que, a ver, aquí justamente en en estos momentos es cuando sí se necesitan a las Fuerzas Armadas. O sea, aquí, aquí no hay de otra. Aquí necesitamos que se active el plan dn 3 que se active la Marina, las Fuerzas Armadas, protección civil. O sea, aquí es donde sí necesitamos que las Fuerzas Armadas estén con la ciudadanía haciendo la labor que saben hacer. Y esto es una cuestión de seguridad nacional. Lo fue previamente y lo es ahora, después de la atención después del desastre. Entonces, ahorita necesitamos a las Fuerzas Armadas, no solamente porque, como dice Saskia, son expertos en, en un país donde constantemente, digo, un país con costa por todos lados, nos hemos especializado en recibir esta clase de, de fenómenos naturales y las Fuerzas Armadas tienen esa capacidad, esa y más. Lo que sucede es que no están 100% organizadas o no, no, no hemos visto que en esta ocasión respondan como han respondido en otros momentos, pero de que tienen la capacidad de hacerlo, la tienen absolutamente, y son los que tienen que estar ahí. Y después viene un tema de seguridad de la propia población o de quienes acudan a apoyar, que tienen que ser las Fuerzas Armadas también las que estén ahí proveyendo de, informac- de, de seguridad, porque ya sabemos que las policías estatales están absolutamente rebasadas que en muchos lugares ni siquiera existen, son parte del crimen organizado y que pues no puedes en este momento de emergencia en un lugar donde está donde existe absoluta devastación eh, depender de las fuerzas civiles. No existe, no lo hay, no no hay, o sea, en verdad, y yo me atrevería a decir que ni siquiera hay autoridades civiles administrativas funcionando en este momento ahí, ¿no? Eh, lo, lo, se, se ha quedado, o sea, se ve, en fin, creo que creo que este es justamente el momento en el que las Fuerzas Armadas sí tienen que estar en las calles, es donde los necesitamos, los requerimos y son expertos en hacerlo y, y espero que lo hagan bien. El testimonio que nos comparte Saski es muy importante y yo hacia allá quiero llevar mi comentario porque a mí me ha escrito gente pero así que exprofesamente me han escrito para decirme, no apoyes, no ayudes, mira, mira tal video, mira tal foto, este, pero así, incluso con, con, con la intención como de convencerme de que desista de cualquier eh, este, campaña de apoyo o de ayuda. Yo en mi condominio organizé también este, un pequeño centro de acopio eh, y, y, y tengo vecinos que me han dicho, olvídalo, no, no ayuden. ¿Por qué? Pues porque están haciendo esto, porque lo va... o sea Llegó un punto en el que les dije, ¿sabes qué? Me vale gorro, me vale gorro si lo que yo doy le ponen una etiqueta de de Morena o del partido o de quien sea. O sea, en verdad, lo que necesitamos en este momento es pensar en esa gente que está sufriendo. Y y sobre sobre eso quería elaborar un poquito, porque el tema de, de, o sea, en verdad, las imágenes del centro de acopio de Saskia son impresionantes pero por otro lado creo que pudo haber sido todavía más, y no solamente en en su centro de acopio, sino en muchos otros, si no existiera esta intención de desincentivar la la capacidad que tenemos los mexicanos de ser solidarios, y ahí me parece que que independientemente de de que nos guste o no quién esté en este momento gobernando, tenemos que voltear a ver, que son mexicanos como nosotros, que no importa por quién votaron, si cometió un error, si no, o sea, es, eso ahorita no tiene nada que ver, porque podríamos estar nosotros en esas circunstancias y no nos gustaría dejar de recibir apoyo porque, es, porque somos juzgados, porque si gobierna quién sabe quién, o sea, verdad, son circunstancias que rebasan todo interés político y creo que eh, en esta ocasión, o sea, sí me he sentido decepcionada de la reacción de algunos sectores de la sociedad, incluso de la polarización que existe en redes sociales en relación a si dar o no dar apoyo a las personas, y sobre todo con las expresiones de, pues, qué bueno, se lo merecían, ahí está, ahí está su voto, este, eso, eso en verdad se me hace miserable, se, se me hace, o sea, de, de, de lo peor que, de, que, que podemos. ¿Puedo? Sí. Ana, ¿lo ¿puedo
3: comentar algo que lo que estás diciendo? Sí fíjate que yo una vez estaba dando una conferencia en la policía de Dallas y estaba ya hablando de un tema fuertísimo, ¿no? del reclutamiento infantil a un grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años y en su mayoría este, migrantes de segunda generación, etcétera, pues hablando del reclutamiento en México y estaba yo con un panelista, de alguna manera, ¿no? y yo volteaba y veía una tercera parte de los chavos en su celular y se ve que estaba viendo TikTok o no sé qué, y mientras yo hablaba. Y, y fue en la policía, entonces llevé una presentación muy ruda, este ¿no? Este, así como... Y yo veía una tercera parte así como... Como si yo les estuviera hablando sobre cómo hacer hot cakes este, con, con plátano. Y así de hueva. Y al final me acerqué como muy decepcionada con este, con este panelista y le dije, está cabrón, los chavos lo... lo lo de sensibilidad. Y según ti me dijo algo muy cierto, me dijo: no todo el mundo está listo para afrontar sus emociones ante una situación como esta, una ¿no? tragedia. Y yo, la gente que me dice: no, pero es que no llega, ni la gente que no ayuda porque no quiere, y la gente que. es gente que no, no tiene la fortaleza emocional para. Entender que hay que movernos, hay que salirnos de nuestra zona de confort y que sí va a doler y que sí va a estar muy duro y que sí va a estar desgastante y sí hay que romper con nuestras rutinas y, y, sí, y no todo el mundo está ahí. Yo, la gente que, que dice eso, ¿no? y se los dije puntualmente, le dije: deja de buscar una excusa para no ayudar, mejoras paz, con que nada más no quieres ayudar y está bien. Usted, nada más no estorbes. Entonces dejen de estar mandando estas cadenas que no sabes ni de dónde vinieron, ni quién las escribió, este, ni con ni qué intención y demás. Pero la realidad es que la gente, o sea, atender estas situaciones no es fácil, ¿no? Y, claro. y, y no todo el mundo está listo o tiene la fuerza emocional para hacerlo. Y también hay que, hay que entender eso, yo, yo creo, ¿no? Y, no es y, y la madurez, Saskia.
0: o sea, más que la claro. fuerza emocional, en verdad, la, la madurez. Para, para entender esto, o sea, para ser sensibles, para ser empáticos, para quitar y dejar a un lado el tema este político electoral o, o la, la división, la confrontación que existe, que existe, o sea, hay más en un o sea estamos en pleno periodo electoral, ya comenzó el entonces sí. ahí ahí también se ve reflejado, como tú relatabas este hace rato también, que te pusieron unas lonas y demás, ¿no? Este, es, es, es una realidad. Pero creo que como sociedad, o sea, sí nos falta madurez. Y, y te puedo decir, Saskia. Ahí me escuchan. Deja de oír. Ahí regresas. Ahí me escuchan bien. Sí sí. sí, sí, sí. Esto que nos estás relatando es en relación a un tema, pero, eh, por ejemplo, aquí que, que estamos muy pendientes de la temática nacional, de la problemática nacional, este, abordamos muchos temas. Y con cada uno, en verdad, es un batallar porque sí. priva muchas veces esa división, esa confrontación, esa revancha, esa de, es, eso de qué bueno, eso que se les quite, ¿no? Va la nuestra. Sí. Y, en verdad, tenemos que despojarnos de eso. Pero sí creo que es una cuestión de madurez. Pero una, quiero terminar sí. diciendo que es muy importante tu testimonio, muy, muy importante, muy valioso tu testimonio y el de todas las personas que vayan y que sean capaces de compartir en un chat, en un video, qué sé yo, lo que están viviendo allá, o sea, lo, lo, en verdad, lo que están viendo, o sea, porque son los ojos nuestros allá, porque me da pendiente de que esto en, un, en unos días, en unas semanas, se olvide, y que todo el mundo regrese a su realidad, que todos vamos a regresar a nuestra realidad, pero que nos olvidemos de que allá está este, una situación de emergencia, o sea, después viene el tema de, de, de las enfermedades, ojalá que no, pero pero toda esta basura que tú relatas que hay en las calles y y probablemente cuerpos y y, y suciedad y demás puede provocar enfermedades y y no sé, o sea, de repente eso me preocupa. Sí, no, sin duda. Pero que todo el mundo dé su testimonio de lo que está viendo. Tu testimonio es sumamente valioso, sumamente valioso. Gracias, gracias por compartirlo, gracias por tomarte un rato. Sabemos que andas vuelta loca con esto que que tú estás gestionando y que lo estás haciendo en grande por compartirlo.
3: No, al contrario, gracias a ti, Ana Lu, y creo que lo que estás diciendo también se reduce al Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que dice se lo merecen y todo eso? Es gente que está confundiendo la justicia con la venganza. ¿Y es por qué? Porque es gente que está cansada de la injusticia en el país. Y la injusticia en el país predomina porque no hay Estado de Derecho. Si existiera el Estado de Derecho, la gente tuviera más fortaleza de movilizarse ante cualquier tipo de situación, desde que las asalten en la calle hasta un desastre natural como, como, como este, ¿no? Pero la gente está muy cansada de la impunidad, de la corrupción y de la ausencia de Estado de Derecho. Por eso insisto tanto en el Estado de Derecho, porque si no hay Estado de Derecho cualquier esfuerzo que hagamos, lo vimos en el sismo del, del 17 se va a disolver eventualmente y, 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 va, y va a volver a tomar control esto, ¿no? Entonces para que la gente ya no esté tan enojada y tenga esta necesidad tan brutal de venganza, necesitamos fortalecer el Estado de Derecho porque si no le, le garantizas a la gente su seguridad y le garantizas a la gente su bienestar, no le puedes pedir la empatía y la compasión para, que, para, para, para los demás. ¿no? O sea, el pensamiento colectivo no viene... De un, en un, en un estado donde. donde te...
5: This space was
6: via spacesdown.com. Visit to your spaces today. Es
3: tan debilitado el sistema de justicia.
1: Es correcto. Eh, hay muchísima gente que quiere hablar, interactuar contigo, Saskia. Eh, y está con nosotros en la Selva Salva, quien ha estado pacientemente esperando su oportunidad para hacer un sí. comentario. Adelante.
3: Y, y perdón, antes de... Sería el último porque, perdón, estoy llegando no a una infantil a recoger no a mi hija, porque entre la maternidad y el acopio y, y demás, este estamos aquí en la locura, pero 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 muy agradecida con este espacio, de verdad, muy, muy agradecida con, con todos ustedes. Y gracias, gracias por invitarme y claro, adelante.
7: Hola, eh, sociedad. Ana, ¿cómo estás? Eh... Shakia, hola, ¿cómo están? Pues nosotros somos de los colectivos que hemos estado denunciando toda la parte de lo, de, de lo del tren Maya. Y precisamente en esta cuestión eh, hemos estado como, eh, pues entrenándonos mucho a, a, a llevar un, un eh, pues toda una, eh, una selección de, de lo que va sucediendo, ¿no? Ahorita empezamos a, a, a ver todo lo que pasaba con Acapulco, empezamos a llenar, o sea, a juntar toda la información. Y resulta que eh, se nos hizo muy extraño ahorita que o sea, a, mí, a mí me dejó, pero así de, ¿cómo? O sea, cuando sacaron ahorita el, el costo que va, a dar el, o sea, que va a manejar el gobierno para la reconstrucción, yo me quedé, no puede ser. Hay un bono que acaba de cobrar el, el gobierno de dos billones de dólares, de dos billones de pesos, que lo acaba de cobrar en Hacienda precisamente para la, para la problemática de un huracán en el Pacífico. Nosotros acabamos de hacer un post de esto y es precisamente va lo mismo que estaban platicando. O sea, no es, es, esas cuestiones son las que terminan enojando a la gente, Se terminan, oye, ¿cómo es posible que lo paguen? O sea, si no empezamos a exigirle al gobierno precisamente esas cosas, oye, ¿sabes qué no puede ser? O sea, no puedes dar... Eh, es, no puedes dar seis cuando tienes veinte mil, o sea no puede ser cuando tienes un, tienes todo el dinero del mundo para eso específicamente y no puede ser que no lo puedas hacer ya, ¿no? Entonces yo creo que esa parte tiene que ser muy importante, muy importante exigir ahorita precisamente porque ese dinero se lo van a llevar, o sea digo ese dinero se va a desaparecer, ¿no? Eh, si no empezamos a exigirle, ¿no? Al gobierno, o sea eh, te digo, nosotros todo lo, docu- todo lo documentamos, y está todo así específico, cómo, cuándo contrataron el bono, cuándo lo cobraron, este, lo acaban de cobrar, o sea, fue así como, no puede ser, o sea, fue impresionante que fue el huracán al otro día, ya estaban cobrando ese bono, y yo, ¿qué? No puedo creerlo, o sea, no puedo, lo juro que me quedé impresionado de la cantidad de dinero que es, y, y el y el dinero que va a poner el gobierno para reconstruir Capulco, O sea, es, o sea eso, eso creo que va mucho al, al reclamo que, que comentaban, que precisamente la gente está harta de esas cosas, ¿no? Si se, es que no puede ser que si hay dinero real, dinero real, que acaban de recibir, que no se ha ido a ninguna campaña, que lo acaban de recibir, ya, o sea, no lo, no lo usen, y obviamente la gente se... Creo que esa es una parte muy importante de lo que decías del Estado de Derecho, empezar a exigir realmente que las cosas empiecen a funcionar porque si no va a pasar lo mismo, como decían, el sismo del 17, ¿sabes qué? Se evaporó otra vez. Entonces, si no empezamos a exigir, no va va a haber un cambio.
1: Muchas gracias. Gracias. Eh, Veo. La verdad es que digo yo dudo dudo mucho que sean que, que el seguro y se refiere al, de, al seguro que contrató con el Banco Mundial eh, un seguro que cubre daños catastróficos por, por efecto de cambio climático eh, no yo creo que todavía no se los han de verdad o todavía tienen que pasa un proceso como cualquier en cualquier seguro pero 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 pues bueno hay que estar atentos sí 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 es labor de la sociedad civil ser observante y estar y estar atento eh, Saskia, yo sé que tienes que, que partir. No, no, eh, estoy
3: de verdad bien agradecido con todos ustedes este, Gracias. Nunca había hecho uno de estos este, en vivos en Twitter y me parece un, un formato padrísimo cuando quieran, aquí estamos y bueno mañana estaré por Acapulco, les mando un abrazo con todo mi cariño y mi agradecimiento y ahí estaré subiendo cómo veo las cosas y, y, y apoyando a las diferentes causas también que, que están en esto, ¿no?
1: Sí, bueno, pues este, este canal es tuyo también, eh, eres sociedad civil y aquí, y aquí la gente viene, participa. Gracias por, por este gran esfuerzo. Admirable. Un abrazo
3: con mucho cariño a todas y a todos. Gracias, gracias, gracias.
1: Abrazo, cuídate mucho. Eh, no sé si estás, estás ahí, Analú. Eh, y si no, está Mayra, estás ahí, Mayra. Tampoco está.
8: Sí, sí, aquí estoy, eh, aquí estoy.
1: Adelante, Mayra, te escuchamos. Hola,
8: buenas tardes y muchísimas gracias por el micro. Bueno, este es a lo mejor un poquito relacionado con lo que acaba de comentar la otra persona que me antecedió, pero yo creo que uh, sí es muy importante y te agradecemos como sociedad el trabajo que estás haciendo, Saskia, pero también tiene que ir de la mano la otra parte, que es un mensaje de, dirigido a esa, ahora sí que el, lo que está dejando de hacer el gobierno pero este mensaje no es dirigido a las personas que están ahorita, a los acapulqueños, a los dorarenses, es un mensaje a la sociedad. ¿Por qué? Porque parte de de una parte muy importante de la responsabilidad fue el dejar hacer muchas cosas, incluso desde previo a lo que es este la aplicación del Plan de DNF y poner en resguardo a la sociedad. Entonces no es tanto, bueno, creo que ya se desconectó Saskia, pero creo que sí es importante aquí deben de ir dos mensajes uno el que comentaba Ana Luz con respecto al, a la donación eso es este pues importante que se haga es necesario y es una parte humana pero también debe de, de ir de la mano a la otra parte se debe de exigir se debe de exhibir y se debe no se debe de tolerar la inactividad y el desvío de recursos o el querer utilizar recursos que para sus ahora sí, de sus campañas políticas y no exigirle que las canalice hacia dónde, dónde deben de ir entonces yo creo que son dos mensajes diferentes en este caso, lo que sí yo creo que no debería de ser, por ejemplo quizás que está trabajando en lo que es la parte de este, donaciones tal vez a ella no le correspondería el mandar este otro mensaje, pero yo creo que sí es importante también mandarlo, ¿por qué? porque la sociedad debe darse cuenta de lo que están dejando de hacer y que esa, esas negligencias han sido causa de fallecimientos y no nada más en esta ocasión. Entonces, evidenciar la negligencia para mí sí es importante. No sé cómo lo ve en este caso de tu sociedad, pero yo creo que sí es importante evidenciar la negligencia y el mal uso de los recursos, sobre todo en un momento de tragedia. No que se deje de ayudar, eso es todo lo contrario. Te agradezco mucho, sociedad, y sé que ahí tienes muchas solicitudes. Gracias por el micro.
1: No, coincido, coincido totalmente contigo, Mayra. Yo creo que el tema... El tema hay que seguirlo subrayando y hay que seguirlo y hay que seguir observantes y, y tenemos que seguir alzando la voz es, es desde la es, es no solamente el seguro y, y tenemos que estar seguros que, que el uso de este bono catastrófico de creo que estaba leyendo ahorita de 485 millones de dólares eh, tenemos que estar seguros y en la medida de lo posible de que es, esos recursos se utilicen para la reconstrucción honestamente son muy insuficientes. A 485 mil millones se estiman los daños en más de 16 mil millones de dólares o sea, ¿Me, es, permite, es, ¿Me
8: permite hacer un comentario es, es muy, que para muy mí es poco. es algo me, y, y, ¿no? y nada
1: más, deja, deja, déjame cerrar nada más con esto el, el SS, pero, pero es, es sobre todo, es algo que ya hicieron el Fonden lo deshicieron los recursos que había en el Fonden que es el Fondo Nacional para la Reconstrucción eh, de, de en este tipo de, de eventos Eh, Era el recurso que se utilizaba para financiar la maquinaria, el equipamiento de los militares para eh, las labores de de resguardo eh, y de atención a los damnificados. Ese fondo ya no existe y eso sí es lamentable. Eso es algo que ya pasó, eso es algo que lo hicieron eh, cuando empezaron a a descomponer toda la estructura de fideicomisos que le le daban resiliencia al gasto público. Eh, Hoy en día esos recursos ya no están. Y, y eso sí es un problema. Entonces sí tenemos que seguir aquí. Hay hay, pero, pero, pero eso no debe de, de competir. No es uno o el otro. No es o, o, re, o, o, o exiges esa, el cumplimiento y la transparencia para el manejo de esos recursos que hacemos referencia y no ayudamos o ayudamos y no reclamamos. No, tenemos que ayudar y tenemos que reclamar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eh, por eso es entiendo yo totalmente la posición de Saskia respecto de, pues bueno, pues tengo que, si es la forma como puedo yo canalizar la ayuda que tengo y es la vía que, eh, disponible a través de la Marina y es por ahí, no es la ideal, pero es la que hay. Y la gente necesita agua, la desesperación, no, seguramente han visto los videos, eh, hay gente, la gente está desesperada y, 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 ya, y va, a haber un, va a haber un problema de salud muy serio si no se resuelven todos esos problemas eh, hay una mala coordinación, hay una ineficiencia antes veíamos una gran participación de empresas del sector privado que, que empresas constructoras que en estos momentos entraban a trabajar y que después eh, recibían eh, pues, contratos para la limpia y la operación, de eh, los labores de reconstrucción de la infraestructura, eso no está ocurriendo y precisamente no vemos las maquinarias de las constructoras ICA eh, eh, todas las grandes constructoras eh, mexicanas que tienen ese tipo de maquinaria disponible y que no está ahí, ¿y por qué no están ahí? pues porque seguramente no les dejan entrar, es lastimoso escuchar que la sociedad civil tuvo que ampararse para poder ayudar para que les permitieran el paso y poder ayudar, eso es eso está muy mal Es una cuestión de lesa humanidad. La gente se está muriendo en las zonas afectadas y no les permitían el paso. Eso no está, o sea, no, 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 no hay cabeza, una perversidad eh, humana de verdad que es difícil de entender, pero afortunadamente tenemos todavía las instituciones, tenemos todavía eh, eh, la parte judicial eh, de, que, que está favoreciendo el cumplimiento de la ley y que permitió que se pudiera canalizar esta, esta ayuda y que la sociedad civil participara, eh, es lastimoso eh, digo, yo nunca me imaginé que alguien tuviera que pedir permiso para ayudar, uno ayuda cuando es necesario y sobre todo en una emergencia ahora sí Mayra, perdón adelante.
8: No, no te preocupes es muy rapidita, este, por ahí compartí una captura de pantalla del diario oficial de la federación donde ni siquiera fueron capaces de declararlo como un huracán este suceso. Son lluvias severas y vientos fuertes. Incluso lo puse a un lado la, también la captura de pantalla del este, el huracán Hilary que fue de categoría 2 en Baja California el pasado agosto. Entonces, ¿hasta dónde llega la negligencia y la mezquindad de no ser capaces ni siquiera de declararlo este, huracán y la categoría de la que, de la que fue? Entonces, yo creo que aquí, no sé, en la parte legal, por aquí hay algunos abogados, si tenga que ver algo para poder aplicar estos recursos. Yo creo que sí es importante señalar esta negligencia también del gobierno. Ahorita te la comparto para que la tengan, porque para mí es una manera perversa de no destinar recursos de parte del gobierno, el ni siquiera declararlo como huracán. Muchísimas gracias y me va a decir bajo, y ahorita se los comparto.
1: Gracias, gracias. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué
9: tal? Mira, muy consternado y este espero no ponerme muy emocional. Pero mira, gracias, eh, qué, qué buen espacio. Yo quisiera enfatizar el tema de la solidaridad, eh, porque es algo que eh, a mí me ha gustado mucho de los mexicanos ver cómo en grandes tragedias eh, hemos sacado lo mejor de, de, de mucha gente eh, y la gente ha hecho... Eh, eh, sus diferencias a un lado, de hecho el nivel de la tragedia se ha sobrepuesto normalmente a nuestras diferencias y y todos tenemos ese, ese poquito de solididad, uno más, otros menos en nuestros corazones, y ahí lo llevamos, pero no lo ejercemos, es un músculo que no ejercemos todo el tiempo, ojalá lo ejerciéramos con más frecuencia. Y entonces es una, es una de las cosas más padres que yo he visto, no es que las tragedias sean bonitas, pero en el 85, en el 2017, en, en, en otros casos lo hemos visto eh, tragedias enormes, tragedias más pequeñas, regionales, hemos visto la bondad de, de los corazones de los mexicanos. Y yo creo que que, que los grandes líderes han sabido llamar a la unión de sus países cuando suceden grandes tragedias. En el caso de Estados Unidos voy a dar tres ejemplos rápidos. O sea, cuando se dio Pearl Harbor y y Roosevelt llamó a la unidad, cuando asesinaron a John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson llamó a la unidad, cuando eh, 9-11 Bush Jr. llamó a la unidad y la gente se unió, aunque sea temporalmente, para hacer sus diferencias a un lado, en México mismo, lo, lo digo, hemos disfrutado esa solidaridad y es la primera vez que veo que, que un líder, en lugar de apelar a esa solidaridad, que sabe que existe, que la ha visto, y de ser el gran líder, incluso pasar a la historia y decir, mira, eh, todos estábamos peleados, pero cuando sucedió lo de Acapulco... ¡Wow! Unió al país detrás de una causa común, sin importar diferencias. Eso haría un gran líder. Sin embargo, lo que él hizo fue eh, eh, un primer mensaje a la nación que fue totalmente patético, que, que en lugar de canalizar la solidaridad, impulsarla, aprovecharla, eh, demonizó a ciertos eh, grupos, a las a organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil, eh, en realidad, por rencor, por odio y por ignorancia, porque él tiene su rencor con, con organizaciones de la sociedad civil por un puñado de organizaciones que le son incómodas porque exige, exige, eh, exigen transparencia, exigen eh, rendición de cuentas, eh, eh, evalúan y son grupos que le molestan, le estorban, pero lo que tal vez mucha gente no sepa, incluso aquí en, en este espacio, es que hay decenas de miles de organizaciones civiles. Hay las que rescatan perritos, hay las que entrenan animalitos para, para perros guía, hay los que le enseñan a, a el lenguaje de sordomudos, hay los que enseñan el braille, y, y hay quienes ayudan a niños quemados, hay quienes a, a, ayudan con el cáncer de mama, o sea, hay muchas organizaciones. Entonces, de repente, cuando dices y mucho menos de las ONGs y de la sociedad civil, pasa a rayar a muchísima gente. Y una, yo considero que ese mensaje eh, fue una oportunidad perdida y que además, lejos de aprovechar un sentimiento que es natural para los mexicanos, porque lo, lo hemos visto, lo tenemos ahí, eh, lo desanimó. Eh, y, y, y eso se refleja en las Fuerzas Armadas. No es que yo no confíe en las Fuerzas Armadas, yo creo que la Marina, por ejemplo, eh, 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 tenía un nivel de, de aceptación y de respeto muy grande. Eh, sí, en, en, en todos los sexenios ha habido incidentes con soldados, o sea, que ya, pero en, su, en general eh, las Fuerzas Armadas contaban con mucha, mucho respeto. Pero hay que recordar que, que esas estructuras están diseñadas para obedecer órdenes. Son muy rígidas. Si les dicen Déjalos pasar, los dejan pasar. Si dicen, no dejes pasar, no dejan pasar, aunque ellos individualmente estén o no estén de acuerdo. Ellos obedecen una cadena de mando. Y arriba de esa cadena de mando está una persona que los pone a hacer cosas muy locas, eh, que es el comandante en jefe de, de, de todos esos grupos. Y de repente ve uno que se atoran en el fango y ahí está el secretario de, 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 de Marina, el secretario de Defensa, mostrando esa obediencia, ese 90% de, de lealtad, eh, y, y no los culpo en el sentido de que su función es obedecer. Los ves en una mañanera ahorita, hoy en la mañana, sentados todo el gabinete, hay tres horas, cuando esas tres horas son vitales, son vitales para la gente que está sufriendo hoy, para la gente que todavía no le ha llegado agua, la la gente solamente puede sobrevivir sin agua dos días, tres días. Y y entonces yo creo que la desconfianza a las las Fuerzas Armadas no viene necesariamente de ellos, sino de los papeles que que, que los ha hecho jugar eh, 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 el presidente. Eh, Igual nuestra solidaridad ahí está, pero hay quienes se sintieron atorados de decir, uff, y si no me dejan pasar, uff, y se la dono por aquí, uff, y se la dono por allá. Eso no lo habíamos visto antes. Eh, 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 Eso es algo que se ha sembrado en, en una retórica y yo apelo a todos los que nos están escuchando y que lleven ese mensaje mucho más lejos de que no vamos a dejar que la solidaridad de la que somos capaces los mexicanos nos la rompan y nos las echan a perder porque no y, y, y todos nuestros hermanos en Guerrero son compatriotas nuestros hayan votado, no hayan votado, porque no hayan votado sean menores de edad, ahí hay niños que no tienen ni idea de la política hay adolescentes, todos y cada de un, un, uno de ellos merecen y necesitan nuestra ayuda y nuestra solidaridad gracias, buenas noches
1: no, totalmente de acuerdo y, y de verdad no tenemos más que coincidir. Esto es, esto es momento de, 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 de salvar vidas humanas y hay una serie de errores en, en la administración pública y una serie de errores en el proceso del manejo de esta crisis que, que han complicado todo esto y no debemos complicarla nosotros. Nosotros tenemos que facilitarlas. Ana Lucía, adelante.
0: Es que esto que dice Eduardo, la verdad es que eh, coincido, también me, me conmueve y, y, y me mueve mucho, porque, a ver, es que entendamos que todo esto, o sea, digamos, esta tragedia ha revelado muchas cosas. Ha revelado la incapacidad del gobierno, ha, ha revelado su, su necedad, su falta de, de coordinación, de de técnica, ha ha revelado muchas cosas, pero creo que también está revelando que nosotros como sociedad estamos en un punto en el que tenemos frustración, enojo, ira y muchas emociones que, como dijo Saskia, pues no estamos sabiendo administrar, pero sobre todo revela algo que forma parte inconsciente de todos los mexicanos, de todos nosotros, que es la desconfianza. Yo en muchas ocasiones lo he expresado y de hecho lo he expuesto en algunos foros, porque aquí en Sociedad Civil, que es un lugar de diálogo, nos dedicamos al diálogo democratizador eh, y lo hemos platicado con Sosi y con algunas personas cuando analizamos cuáles son las emociones que prevalecen en los mexicanos cuando dialogamos con ellos. La, la que más prevalece desde nuestro punto de vista es la desconfianza y a la, hacia la cual... Nos dirigimos los mexicanos cuando vemos estas eh, iniciativas como la de Saskia u otras en otros sentidos, es la esperanza. Entonces estamos fluctuando entre la desconfianza y la esperanza, pero la, la, la desconfianza está... Es una semilla que tenemos todos y cada uno de nosotros. Haz de cuenta que nace. Y, y, es, y es de los mexicanos y es de los latinoamericanos. Y hay muchas explicaciones al respecto sociológicas y de psicosociología y demás, que luego nos meteremos a analizarlo el día que quieran, pero es real. Entonces, a la primera muestra de, de duda o de algo, aflora esa desconfianza y lo peor es que muchos se hacen cargo de transmitirla o de despertarla en los demás. Y me, me preocupa especialmente en este momento, no solamente por OTIS, sino porque estamos en, en momentos muy importantes de definición para México, muy, muy importantes. Y justo ahora es cuando necesitamos estar eh, muy sintonizados y muy claros de, de que tenemos que tener al menos las personas con vocación democrática y las personas que estamos a favor de las libertades y que estamos preocupados por la situación de nuestro país, sí tenemos que estar conscientes de que debemos ir unidos en bloque, o sea, en bloque en verdad, con la sociedad, entre, entre ciudadanos, los propios partidos políticos y demás, porque todas estas cosas lo único que hacen es develar que somos muy frágiles como sociedad también, sí, sí participamos sí hay muchas iniciativas, sí hay muchas causas, sí hay mucha gente activa pero la verdad es que es muy poco para la dimensión de este país. Para 130 millones de mexicanos es muy poca sociedad civil activa y, 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 y coordinándose. Entonces, en verdad, me preocupa en estos momentos por, por, por lo que se viene. Vamos a entrar a un proceso electoral de lo más complicado. Y perdón que meta ese tema, pero es que en, en, en serio, en este tema de OTIS, salió todo eso, afloró todo eso y, y es preocupante. O sea, como, como país, como sociedad, los que tenemos vocación democrática y creemos en las libertades y estamos preocupados por el futuro de nuestro país, tenemos que estar unidos y es el principal mensaje que debemos enviar y a veces noto muchos mensajes contradictorios y muy polarizantes que creo que lo único que hacen es quebrar, quebrar, quebrar y generar más desconfianza y es lo, lo, lo último que queremos en este momento
1: totalmente de acuerdo y es y es parte y existen indicadores internacionales sobre los países donde existe mayor desconfianza entre entre sus pobladores y, 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 y es, es directamente proporcional al nivel de, de, de subdesarrollo de los mismos o a sea, mayor desconfianza existe mayor subdesarrollo
0: Oye, so, sí, simplemente sí, por sí. eso no, ¿Sabes que Es que ahorita que lo comentas rápidamente igual y no viene mucho el caso pero está 100% relacionado con lo que acabas de comentar hay un libro de Andrés Oppenheimer que acaba de publicar que se llama Cómo salir del pozo, es su último libro y hace estudios sobre la felicidad pero, o sea, no no o sea, en verdad no es nada superfluo ni, en verdad les recomiendo que lo lean este es un libro choncho, vale muchísimo la pena y justamente habla de eso los países donde hay más desconfianza social que es el caso de México, eh o sea, en México, los mexicanos desconfiamos de los mexicanos, porque sabemos que, que, ¿no? que somos transes, que ¿no? Que somos medio ladinos, y que, se me... y, no, y mucho más de los políticos. Y los políticos, entre políticos, desconfían y desconfían de la ciudadanía. ¿Y qué les puedo decir? En esta ruta de, de, de tratar... De, de hacer métodos de selección de candidaturas y demás también la sociedad civil vive la desconfianza de los partidos políticos ¿no? entonces es mutua, o sea, está por todos lados y lo que explica este libro uno de los factores que tienen que ver con, con la plenitud, con la felicidad con la satisfacción personal y demás está 100% relacionada con, la, con los niveles de confianza o desconfianza social entonces ahí hay un foco rojo que creo que, que tenemos que atender y es algo que pudiera parecer, pues no sé, eh, que está ahí medio perdido en una conversación que pudiera suceder a niveles, no sé, filosóficos. No, en verdad, o sea, el, los niveles de desconfianza en México son elevadísimos y en la medida en la que no, no empecemos primero por corregir nuestras acciones como sociedad, porque eso, eso tiene que ver con la responsabilidad de cada individuo, creo que no vamos a salir de este atolladero porque... Híjole, este, no confiamos entre nosotros y a veces nos demostramos que no somos de fiar. Pero bueno, ya metí aquí de pasadita la recomendación de este libro. Yo lo estoy leyendo y lo recomiendo muchísimo. Les repito, se llama Cómo salir del pozo y es de Andrés Oppenheimer. Está interesantísimo y tiene acompañamiento este, de estudios científicos. Está está, está muy bueno.
1: Es, es correcto. Eh, Marcela, ¿estás ahí?
6: Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, yo me acordé, yo hace un tiempo fue un viaje a Kuta en Bali y teníamos un matrimonio que era nuestro guía. Yo fui todo un verano, fui cuatro meses. Y en una de esas les pregunté, ¿y ustedes cómo se conocieron? Y me dijo Dewa, se llamaba este señor, me dice, en un sitting o en un take a seat, algo así, dije, like, ay, ¿qué es eso? Dice, fíjate que cuando hubo un tifón en Cuta en aquí en Bali, pues la gente quedó, pues obviamente, como dice Ana Lupos, con rabia muy tocada, porque si te das cuenta, todo el mundo estamos viendo la parte, pues, primordial que es ahorita la física y la básica en las personas, que es agua, que es comida, pero pues viene la parte psicológica, ¿no? Y viene la parte pues dura, emocional. Entonces, me decían ellos que cuando tuvieron un tragedión ahí en en la isla, lo que hacían que, que se me vino a la cabeza hace unos días algo muy inteligente, es que en todos los hoteles, Eh, canchas de fútbol, en estacionamientos de lugares, ponían círculos de ruedas de 10 sillas. Haz de cuenta como, como si fueran terapias de grupo, pero nada más para que la gente se sentara a desahogarse. Entonces en todos lados había este take a seat donde esta pareja se conoció que la gente iba nada más a contar su tragedia, a llorar, a desahogarse, a sacar la rabia, y hacían pues hasta su amistad entre ellos... Y no, pues yo te puedo ayudar en esto, yo te puedo ayudar en esto, al grado que esta pareja se conoció. Y dije yo, qué importante, qué importante quizás, si en Acapulco no es terapia, no va a estar ahí un doctor, no va a estar, pero vamos a poner que es un doble A informal, ¿no? que te sientas en un círculo de 10 gentes, y hay varios círculos en, en todo un estacionamiento, por decir algo, y tú vas a llegar a tomar una silla. Y otra persona al lado y otra y otra. Oye, ¿y a ti cómo te fue? No, pues fui, yo perdí un hermano. A mí se me cayó la casa. No, pues es que nosotros no tenemos. Y la gente llora y se desahoga. Y es algo bien importante porque pues de esto vienen suicidios, de esto vienen depresiones larguísimas. Y a veces lo único que necesitas es que te escuchen. A veces no es tanto que te vayan a dar solución a cosas o no es tanto que, que, que te vayan a, a arreglar la vida, pero que la gente te escuche, que la gente te abrace, que la gente te aplaude después de que tú cuentes tu historia es bien importante. Entonces, pues no sé cómo transmitirlo, ¿verdad? Porque esta fue algo, te digo, que salió así de esa pregunta cómo se había conocido esta pareja pero se me haría algo pues padre que se pudiera implementar, que en todos los estacionamientos, en hoteles, afuera de los Coscos, donde fuera, círculos de muchas sillas, de 10 sillas, para que no sea tan extenso, donde quizá la gente pudiera sacar, expresarse, llorar, abrazarse, compartir, porque esa parte si no se ve, si no se pues si no se toma en cuenta también, aparte de los problemas que vamos a tener después de enfermedades, vamos a tener una cantidad de enfermedades mentales espantosas y depresiones y entonces pues me acordé de esta anécdota y nada más la quería compartir, quizás podría ayudar a, pues a mucha gente a no sentirse sola en una tragedia de este tamaño y quizás ayudarse verdad también a salir adelante. Eso es todo. Muchas gracias.
1: Gracias, Marcela. No, es, tienes razón y es es muy es muy importante dentro de la salud social, la salud eh, eh, mental de la población y es es muy importante encontrar los mecanismos y esa esa forma, esa propuesta que tienes de verdad suena suena que podría ser una mencionabas un doble A eh, informal. Creo que creo que escuchándonos entre todos nosotros en una situa- en situaciones como estas es cuando cuando mejor eh, podemos sobrellevar el dolor de de, de, pues de una pérdida o de un, de, de un cambio drástico en la vida eh, como el que seguramente muchos de los que están en, en las zonas afectadas van a terminar teniendo. Daniel, ¿estás ahí? Claro que sí,
10: sociedad. Buenas noches. Bueno. Analu también al auditorio. Eh, yo quería comentar, hacer énfasis en un par de puntos que tocaron tanto Analu como Saskia. Y bueno, El primero es eh, esta polarización y resentimiento social que está existiendo, que está limitando la ayuda. Yo nunca había visto eso. Yo creo que eso es una señal que que algo va mal, porque cuando yo crecí, creciendo, eh, siempre tuve la imagen y muy viva del sismo del 17, que los mexicanos en crisis, por más divisiones que hayan, políticas, sociales... Siempre nos juntamos para ayudarnos, para apoyarnos, para resolver en situaciones de emergencia. Somos muy solidarios. Es la imagen que damos con el exterior y que yo tenía de nosotros. Y pues es triste ver que que existen estas emociones mal administradas que que limitan o dividen en discurso una ayuda que, que es muy necesaria porque solo nos tenemos a nosotros para salir adelante. Y que es una polarización alimentada desde el mismo presidente, que que en un video tardío, por cierto, en lugar de hacer un llamado a la unidad nacional a ser acromáticos, a a movilizarnos por nuestros hermanos en Guerrero, pues pasa cuatro minutos insultando opositores. No Es muy difícil... eh, no generar resentimiento o polarización que no debe de haber cuando viene del mismo poder. Y segundo, el tema de de la logística de los recursos. Ahorita claro que se necesitan las Fuerzas Armadas, el DN-3E, los diferentes planes de emergencias, porque para eso son, la sociedad tiene recursos y tiene números. Eso es muy útil porque no hay dinero que alcance. Son 270 mil millones de pesos calculados en daños. Tengo entendido. Y lo que la sociedad puede dar es increíble. Pero se, ahí es en donde se requiere de estructura y de logística para canalizar esos recursos. ¿Qué voy a entregar? ¿Cómo voy a entregarlo? ¿A quién se lo voy a entregar? Y ahí es en donde deben entrar las Fuerzas Armadas. Y, y lo que estamos viendo es una falta de cooperación que, que nos pone en jaque porque no hay manera de distribuir esos esos recursos que son tan necesarios para solventar lo que están viviendo estas personas, que es trágico. Eh, Guerrero tiene que salir adelante, debe salir adelante y pues espero que puedan porque eh, se supone que hay 17 mil millones de pesos en la partida que sustituyó al Fonden, realmente solo hay 10 mil y luego el Seguro del Banco Mundial dice es que toma tiempo que, que se entreguen esos recursos y nos pone en una situación muy complicada. Es una entidad de más de un millón de personas y están sufriendo en un nivel apocalíptico. Entonces hay que ser solidarios, hay que controlar estas emociones y pues evidentemente exigir que precisamente exista esta colaboración es, con, con las Fuerzas Armadas y con organismos jerárquicos que pueden hacer estos trabajos de logística, que son especialistas en eso y entregar la ayuda que tanto se necesita. Y pues mostrar que los mexicanos sí somos solidarios. Es todo sociedad.
1: No, tienes toda la razón, Daniel. Es, es, bueno, yo creo que está además. Hay a, a, es, es una cadena, hay una cadena de, de errores. Estamos viviendo tiempos atípicos. Esto, este... Definitivamente este gobierno, este régimen, pues es un, no sé si llamarlo ya, error histórico, pero es algo que tiene que terminar y que vamos a tener, tenemos que trabajar todos en unidad para poder reconstruir el, el país. Creo que creo que eso nos tiene que dar más que claro, porque lo que van a, cuando se vayan en el 24, va a quedar hecho trizas y hay que, y hay que reconstruir, y hay que mostrar generosidad, y hay que seguir trabajando. Eh, en, en la construcción del tejido de las instituciones el tejido social de las instituciones y de la, de la construcción de esa confianza a la que Ana Lucía hacía mención es, eh, es, es, es fundamental es fundamental que podamos trabajar eh, en confianza, en armonía entre todos nos, todas y todos nosotros para, 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 para un mejor país independientemente de nuestras preferencias y reconociendo nuestras, nuestras eh, diferencias estar en unidad eh, Alma Yucateca, estás ahí, bienvenida
11: Hola Socia, Ana Lu Luisito doctora, buenas noches a todos Este quiero ser lo más breve posible, pero creo que es muy importante hoy mi testimonio mi testimonio de, de haber sufrido ya varios huracanes y el comportamiento de los diferentes gobiernos, comienzo con Gilberto, Gilberto fue un huracán que fue devastador en, en Mérida y que la sociedad y el gobernador en ese momento, Víctor, eh, se actuó con, con mucha conciencia. Sin embargo, a pesar de muchos esfuerzos, tal, tal fue la destrucción que pasaron dos o tres años para lograr restablecer todo en Yucatán. El segundo y terrible huracán que viví eh, tenía en su casa en, el, en la playa norte de Ciudad del Carmen Campeche, en una isla fue Lopal, entró con mucha lluvia, pero a los 13 días llegó Roxanne, pasa sobre nosotros, hace un ocho y regresa con una categoría altísima, en cuestión de cuatro horas, o sea, se fue y en cuatro horas regresó y nos pegó por frente, por donde estaba nuestra casa. Quiero comentarles que tuvimos agua de 2 metros eh, de altura, la casa de ustedes, gracias a mi necedad, con, con mi ex marido, la logramos construir bastante arriba, porque yo tenía miedo de un huracán y del mar tan cercano. Yo vivía a un kilómetro la casa de, del mar. Y refugiamos a cinco familias. Cinco familias durante casi un mes. Pero empezaron... Eh, ahí el gobernador fue un irresponsable. No quería decir lo que estaba pasando. Había pasado el opal, el, el Roxanne y segundo Roxanne, no quería hablar y decir a los medios lo que estábamos viviendo en la isla, uh, a mí se me ocurrió llamar a Televisa y Jacobo Saludoski me regresa la llamada y en plena eh, noticiero digo, se han caído los puentes, ha muerto gente, tenemos este, unida la caleta, los que conocen Ciudad del Carmen, hay un como río que se pegó al mar, eh, Obvio que estaba destruido el paso hacia Carmen, eh, tanto del lado de Tabasco como el lado de tierra de Campeche por los puentes. Bueno, en ese entonces era un puente y una panga, ¿no? Y, y quiero decirles que esa in, 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 in necedad de, de, este, de este gobernador fue terrible, porque el día siguiente le habla al, al, a Jacob y le dice: No, lo que dijo la señora ayer, porque yo soy activista hace muchos años. Es mentira, ¿no? Gracias a Dios esa llamada al día siguiente llegaron so, sí, aviones de la Embajada Americana, de otros países y comenzamos. Porque en tenía eh, mi grupo de amigas y yo teníamos eh, en, en, un, en un edificio de petróleos mexicanos a más de 250 familias. Fue horrible, fue horrible cuando ves que la atención del gobierno no no está presente. Eh, Estaba un alcalde de apellido Campo, que nunca lo voy a olvidar, que además niega todo esto, y yo sentí que hasta me iban a matar. O sea, a mí me sudaban las manos, la la angustia, porque como activista te arriesgas mucho en en decir la verdad, porque incomodas, pisas, callos, ¿no? Cuando sale este gobernador, me abraza y me dice, tú eres la mujer con más ex de todo el estado y se despide con mucho cariño y hoy somos amigos para que entiendan bueno luego me toca vivir tremendamente el Isidoro el Isidoro sí mi casa se fue, los cristales de los cuartos de mis hijos el, el, la casa de ustedes los árboles lavado etc pero al día siguiente estaba el gobernador y voy a decir su nombre porque merece un aplauso Patricio Patrón Labiada, que es el hermano de la que hoy es secretaria del PAN, Cecilia Patrón Labiada, y nos dice a todos los, los, los yucatecos, no hay manera que el gobierno haga solo este trabajo, les necesito. Y salió toda la sociedad yucateca, Socia, Analu y todos, salimos con machetes, con escobas, con sierras, todo en dos meses, en dos meses recuperamos la ciudad de Mérida y ahorita patti McCarthy, una de las que está en el frente amplio, nos íbamos a los poblados, nos tocó Cusama a rescatar a la gente porque había gente que se había amarrado a árboles y, 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 y se cayó el árbol y gracias a Dios el viejito que estaba amarrado quedó de la parte de arriba. Muy el bien. dolor que ves. Perdón, este, esto es lo que quiero decirles, que la unidad, Gabriel, la unidad, como dice Analu, no importa tu color de partido, tu religión, lo único que va a sacar Acapulco es que el gobierno ya deje de decir abrazos, no balazos, y que toda esa rapiña y esa gente malvada que está haciendo tanto daño vaya a la cárcel. Muy bien. Y segundo, que nos unamos todos. Perdón, ya sé que me pasé te mando un beso. No, un...
1: Gracias, Claudia, gracias. Eh, a ver, eh, Dani, si ¿sí estás ahí.
11: Sí, hola, qué tal, buenas noches a todos.
12: Pues yo este, tengo el corazón roto, verdaderamente ver esas imágenes, ver tantos testimonios de, de tanta gente desesperada, porque de veras yo no me puedo imaginar lo que están viviendo, no tener agua, no tener comida, no tener luz, están incomunicados y, y con esa desesperación y aparte la pérdida pues de vidas y de, de seres queridos, yo, yo no me puedo imaginar lo que están viviendo. Es un infierno y, y verdaderamente o sea es, es tan inhumano de parte del gobierno. La respuesta tan, tan lenta, tan torpe, tan todo. Como dicen, es el, el peor desastre natural en, con el peor gobierno. Verdaderamente... Estoy impactada de, bueno, de todo lo que ha pasado, pero no sé, este, algo que nos caracteriza como me- mexicanos es eso, es es esta es, esta solidaridad con la que hemos siempre respondido. Entonces, ahorita yo no me cabe en mi cabeza que alguien diga yo no voy a ayudar porque votó por Morena y que se amuelen. O sea, verdaderamente no no me no, 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 no lo puedo ni siquiera entender, pero bueno cada quien, ¿no? Cada quien reacciona como como puede. Y sí, esto también es un poco el reflejo de, pues, esta fractura que tenemos de hace cinco años que han estado siempre y siempre y siempre esta división y odio y todo, y pues ahí se ve, ¿no? Reflejado. Eh, O sea, esta este tejido social está completamente roto y, y pues, sí, hay que construirlo de nuevo. Eh, Yo lo que, digo, es, es este impresionante he tratado de donar cosas y pues creo que es la única manera que yo pueda ayudar, ¿no? Creo que si yo voy allá a ayudar, van a acabar con una damnificada más, ¿no? Entonces, este verdaderamente ahorita no, creo que nada más la gente capacitada o que puede ir con ayuda como Saskia y todos estos ONGs, grupos pequeños, grandes o Cruz Roja, etcétera, es quienes verdaderamente tienen algo que estar aportando físicamente ahí, ¿no? Otro, otra cosa, no me queda este un video que vi, ni siquiera sé, pero era una zona muy aislada, muy rural, de, de una comunidad muy, muy humilde, donde estaban todos descalzos, no tenían ni zapatos. Todos tenían los pies cortados, porque obviamente habían vidrios, este, clavos, eh, metales. Verdaderamente también la, la parte de salud, Vamos a, a que van a enfrentar también va a ser no nada más lo que ya perdieron ahorita, sino lo que viene con pues esa esa cómo se llama es, situación insalubre este de, de infecciones y aparte de, de cortadas y cosas así y que ojalá de veras reaccione no sé quién deba de reaccionar no sé si el gobierno o quién pero que les den también atención médica porque pues se necesitan vacunar contra el tétanos contra este pues no sé muchas cosas que verdaderamente este no sé de dónde pueda venir toda esa ayuda de, de, además de la que ya está viendo no algo dijiste Sos este que, que Estados Unidos por qué no o Europa por qué no ha entrado ¿O no es es porque no los dejan no 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 me quedó muy claro
1: no, 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 no había, no, no, no dejaban entrar a la sociedad civil. Sí, eso
12: sí me quedó clarísimo, que no dejaban que, no, no, que, que ningún donativo entrara más que del ejército. Y este, pero, correcto. pero ya sí sí ya los dejaron entrar. Pero por qué Estados Unidos u otros países no han mandado ayuda? Es, es no me quedó
1: muy ah, claro. Eso no 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 lo tengo yo identificado, Lu.
0: Sí, ahorita que escuchaba a Danish este, creo que creo que hay otro punto aquí importante porque como les comentaba hace rato la tragedia pues devela y revela y hace visible eh, la incapacidad del gobierno el egoísmo eh, la, todo lo que hemos estado padeciendo estos días pero también va a ser más visible lo que es Guerrero porque Guerrero es un estado Eh, de los más retrasados en nuestro país tiene niveles de desarrollo humano bajísimos la zona próspera de Guerrero pues es es Acapulco, digamos y ya sabemos en qué condiciones está Acapulco todos queremos muchísimo Acapulco yo en lo personal le tengo un cariño especial mi esposo es de allá pero eh, hemos visto cómo se ha deteriorado al paso de los años Y cada vez que vas a Acapulco no dejas de admirar su belleza. Es una bahía bellísima, pero tampoco dejas de observar el el deterioro, la descomposición y cómo Acapulco ya venía eh, pasándola muy mal, muy, muy mal. Pero Guerrero en general es un estado con muchas carencias. No sé si ya se fue Gustavo Morlet, que es de de Chilpancingo, y también pudiera abonar un poquito más a, a esta reflexión pero la zona de la costa de Guerrero es una zona fuera de Acapulco que vive en la miseria, en ¿verdad? Y, y que est- o sea, esto los dejó en peores condiciones, ahorita que Danish hablaba de la gente con los pies eh, no solo descalzos, sino cortados y demás, o sea, quedaron en peores condiciones, y todo el estado, la zona de la sierra, es un estado... que que está de los peores, de los más retrasados del país. Eh, Se observa mucha miseria y creo que esto tiene que representar una sacudida y diría yo, en relación a Acapulco, incluso hasta una reorganización, un rediseño, porque también eh, esto va a, a exponer cómo este tema del crecimiento inmobiliario en ocasiones desordenado en, en esta zona, este, pues híjole, o sea, no puedes dejar de ver que pasó un huracán y los edificios se les agujeraron las paredes de los costados, o sea, que dices? ¿Cómo era tablarroca la pared del costado? Es decir, vamos a empezar a, a, a ver cómo Acapulco y, y no, no sé si este gobierno, lo que le queda a este gobierno sea capaz, y del gobierno federal y el gobierno estatal, o sea, la verdad es que los dos son para llorar, sea capaz de enfrentar el gran reto que va a requerir la reconstrucción y el rediseño y el poner en orden de nueva cuenta Acapulco para recuperarlo
12: podría, ¿podría agre- agregar una cosa más este, estaba escuchando están entrevistando a unos migrantes que venían de, de Sudamérica y decían que iban a ir a ayudar a, a, este, a reconstruir a, Cap- a Guerrero ¿no? a Acapulco, a Guerrero yo decía, híjole, imagínense, ahora sí que, si de por sí no no se dan abasto, o sea, tantas bocas que hay que alimentar, y ahora con el problema de estos migrantes, verdaderamente sí, ojalá haya alguna autoridad que ponga orden ahí, y decir, no, no necesitamos más problemas en ese estado, ¿no? Pero bueno, como yo no soy la que tomo las decisiones y, y no sé, pero sí a lo mejor alzar la voz y, y pues sí también alertar que pues sí, o sea, no, no, no se necesitan ahorita migrantes que vayan a, porque son otras bocas más que alimentar, y básicamente a eso van, ¿no? Yo los he visto en, en el viaducto, en la lateral y así pidiendo limosna, o sea, verdaderamente la gente que viene de, de de Latinoamérica, de Sudamérica, vienen pues con muchísimas también necesidades y todo, ¿no? Entonces, ahora sí que no, no, no mezclemos unas cosas con otras. Pero bueno, este, muchas gracias. Buenas noches y aquí sigo.
1: No, buenas noches. Y ya me llegó un comentario aquí sobre la ayuda internacional, la tiene que solicitar el gobierno de México. Es por eso que no ha llegado. ¿Danish?
12: Pues sí, qué horror. O sea, es el orgullo, el ego de no decir, o sea, de de, de decir no puedo, esto me rebasa y y claro que podrían ayudarnos. O sea, ahorita de veras, eh, no sé, este... ¿cómo se llaman estos médicos sin, eh, sin, fronteras, y, sin fronteras? Y todas estas ONGs y, y de tanta ayuda y de nuestros vecinos del norte que estoy segura que pueden venirnos a ayudar, pero qué impresionante cómo el ego es más grande que, que de veras el pues la, el humanismo, ¿no? Gracias. Sí.
1: no A ti, gracias. Pues vamos a, vamos a ir ya cerrando este espacio, vamos con la última participación. Roca, ¿estás ahí? Roca, ¿estás ahí? Y si no está Roca, vamos a tomar la de eh, eh, Jesús. José, perdón, ¿estás ahí? José, ¿estás ahí? Sí, abre tu micrófono, José, que no no, no te escuchamos.
5: Sí, yo yo tengo un testimonio de hola, buenas noches a todos. Del temblor del 85, nosotros estábamos en Puebla, y alguno de la gente con la que trabajábamos decidió prestar una excavadora para al, el día siguiente, al temblor, por la noche, y pues unos pusimos un trailer, otro puso una plataforma, el otro puso la excavadora, y ahí vamos desde Puebla. Nos dejaron entrar al centro de la Ciudad de, Puebla, de, de, de México en sentido contrario, escoltados por la policía, sin que nadie nos molestara, nos ayudaron a bajar la máquina eh, y en ningún momento hubo dificultades. Entonces, pues esto como un testimonio de lo que somos capaces de hacer los mexicanos cuando trabajamos en unidad. Eso es todo. No. Gracias.
1: No, totalmente. Y ese es, es a lo que me refería hace unos minutos cuando de, dicen es que nadie tiene el equipo de Trascabo para poder limpiar las calles, por ejemplo. Y, y me vino, yo soy ingeniero civil de formación, y, y, y me vino a la mente cuántos, cuántas veces las constructoras más importantes del país han donado o han participado en los procesos de reconstrucción o de limpia de, después de eventos como estos. Y, y de verdad, digo, yo, yo no claramente no ocurre nada sin ningún interés, digo, seguramente habrá algún interés económico, pero de que hay disposición, hay disposición. Eh, El el tema es que que cuando se frena y se trata de castrar esa iniciativa ciudadana o o incluso desinteresada por intereses políticos, es es deleznable, es reprobable, es es inhumana. Eh, Otra vez nos está llegando información. Eduardo, muchas gracias por la nota sobre la ayuda internacional. Hay dos países eh, a los cuales se les ha aceptado la ayuda internacional haciendo referencia al comentario de Danish, a la pregunta de Danish Pastry, eh, Venezuela y Honduras. Y yo creo que esto nos da muestra de de por dónde vienen las preferencias, eh, dónde están los quereres. Ahora sí que, que bueno, eh, lo bueno es que ya se van, lo bueno es que en el 24 se van y que tenemos que que facilitarles el trabajo de salida y pues eso eso implica que tengamos que participar activamente y que podamos eh, seguir promoviendo el voto, sigamos participando, sigamos motivando, sigamos eh, fortaleciendo la candidatura de Solito Legalvez Galvez, para que pueda hacer esa transición eh, que va a implicar nuevamente, va a implicar el trabajo de, de todas y todos, eh, para poder vivir una transición eh, al orden, porque es lo que necesita este país, es orden, eh, nuevamente, podamos vivirlo eh, eh, del trabajo de, de, de hombro con hombro, hombro con, como lo hemos hecho en, en, como en el, el, el caso que nos escribió hace un rato, eh, José. Eh, nuevamente, muchas gracias, que tengan muy buenas noches y pues bueno, aquí estaremos, esperemos que, que, que el tema de Acapulco empiece a, a fluir y, y pues bueno, que, que la gente siga participando, tiene que seguir en la agenda, tenemos que hacer eh, tenemos mucho que hacer todavía, eh, no tenemos que perder eh, la brújula. Es muy importante mantener eh, viva la esperanza, mantener vivo el trabajo y el esfuerzo eh, para seguir trabajando en, en, en ese exitoso 2024 que tenemos en vísperas. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho y aquí estaremos. Ciudadano. En un momento comenzamos. Y pues Bueno, esta es la de salida, pero ahorita le tocó entrar Gracias, cuídense, buenas noches.
0: Redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como SoxCivilMX.
1: Ahora sí, que tengan muy buenas noches. Cuídense mucho y estamos eh, eh, muy pronto. Estaremos de regreso. Muchas gracias. Cuídense. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Gracias.
0: This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.